0: Hallo und schön, dass du heute hier mit dabei bist in dieser Bonus-Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Denn heute, wenn du das hörst, ist es der 30. September 2023, nehme ich jetzt mal an, beziehungsweise da kommt die Folge zumindest raus. Das liegt daran, dass der International Podcast Day an diesem Tag ist. Tja, aber jetzt, wo ich das hier aufnehme für diese Bonusfolge, ist es eben nicht September 2023, sondern es ist September 2022. Genauer gesagt ist heute der 26. September 2022. Ziel des Ganzen ist, einfach mal ein bisschen aufzuzeigen, wie dynamisch sich Geschichte eigentlich entwickelt und wie das, was ich heute als Nachrichten oder Politik wahrnehme, für dich in einem Jahr schon Geschichte ist in irgendeiner Form. Und die Idee ist, dass ich jetzt einfach ein paar der großen Themen, die gerade die Medien dominieren, mit dir teile. Da einerseits einfach mal darlege, was Stand September 2022 so diskutiert wird, was in den Medien eben vorherrscht, dass du da auch einfach die Veränderung in einem Jahr ein bisschen mitbekommst. Gleichzeitig werde ich es aber auch wagen, und das vermeide ich als Historiker sonst tunlichst, ein paar Prognosen abzugeben, was denn in den nächsten zwölf Monaten so passieren könnte, bis du das hier hörst. Und ich würde sagen, mit dem aus dem Weg starten wir einfach mal rein mit dem wohl größten Thema dieses Jahres, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Also, ich nehme, glaube ich, das Wohl einfach mal zurück aus dieser Ansage. Das ist das größte Thema des Jahres, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der begann im Februar diesen Jahres. Es ist also inzwischen, wo ich das hier aufnehme, deutlich über ein halbes Jahr schon vergangen. Jetzt sieben Monate eigentlich. Und nach wie vor ist dieser Krieg in der Ukraine komplett offen. Aber es gibt doch aktuell jetzt, wo ich das aufnehme. Und ich weiß schon, das wird sich sicher, befürchte ich, auch wieder ändern. Ziemlich hoffnungsvoll und gute Nachrichten aus Sicht der Ukraine. Vor einigen Wochen jetzt kam es zu einer überraschend erfolgreichen Gegenoffensive im Osten des Landes. Die russischen Besatzungskräfte haben sich da teilweise ohne wirklich nennenswerten Widerstand zurückgezogen. Und in Kiew wird währenddessen jetzt schon laut über eine Rückeroberung der 2014 ebenfalls illegal annektierten Krim geredet. Also doch, ja, sagen wir mal, Maximalziele werden hier inzwischen definiert, aber ja durchaus ja auch gerechtfertigt, würde ich mal behaupten. Währenddessen bereitet Russland gerade weitere völkerrechtswidrige Referenten in den von ihnen besetzten Gebieten vor. Ich merke gerade, muss man eigentlich dieses Wort völkerrechtswidrig oder illegal noch dazu sagen, oder ist die Phrase Russland bereitet Forschung genug und inkludiert das? Also ja, allzu viel völkerrechts. Konformes macht dieser Staat ja aktuell nicht. Aber gut, ja, da war es auf jeden Fall, dass sie in Planung, beziehungsweise wird das wohl auch stattfinden. Haben sie auch auf der Krim schon gemacht, so diese Scheinreferenten, was dann hoffentlich wieder von niemandem anerkannt wird, so wirklich. Ich gehe mal davon aus. Ja, und die zweite große Nachricht aus Russland war es gerade letzte Woche, dass Putin eine Teilmobilmachung angeordnet hat, weil der Krieg oder, wie es ja immer noch heißt, die Spezialoperation in der Ukraine wohl nicht so sonderlich gut läuft. Und gegen diese Teilmobilmachung von, ich glaube, 300.000 Menschen in Russland formt sich jetzt auch Widerstand auf den Straßen. Ja, wie das jetzt weitergeht, keine Ahnung. Was wird hier im nächsten Jahr wohl passieren, bis du das hörst? Also ich hoffe schon mal sehr, dass der Krieg im September 2023 einfach vorbei sein wird. Und zwar mit einem Sieg der Ukraine, muss man, glaube ich, nicht unbedingt dazu sagen. Es kann natürlich keiner absehen. Wahrscheinlich wird sich jetzt über den Winter und auch noch über den Frühling dieser Krieg weiterziehen, wenn nicht ein interner Widerstand in Russland so stark wird, dass Putin da an den Verhandlungstisch gezwungen wird. Ob das durch Demonstrationen wirklich passieren kann, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, die Oligarchenklasse könnte da ja doch auch langsam mal wegknicken, wer weiß. Meine gewagte These ist jetzt aber auf jeden Fall, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, und das habe ich mir auch vorgenommen hier zu tun, dann sage ich bis September 2023, bis du das hier hörst, ist dieser Krieg zu Ende und wir haben endlich wieder Frieden in Europa, denn man wird ja wohl noch zumindest hoffen dürfen. Das bringt mich dann aber auch zum zweiten Thema, das gewissermaßen verwandt ist, wenn auch nicht komplett, nämlich die Energiepreise und der kommende Winter 2022-2023. Das ist aktuell sicher das größte Thema. Der September war nämlich schon irre kalt, und die Heizsaison hat für viele Leute ziemlich früh begonnen, zumindest hier in Österreich, wo ich sitze. Ich heize noch nicht, sitze also entsprechend gerade bei, ich habe vorhin mal nachgeschaut, 17,5 Grad Raumtemperatur hier und nehme in einer Jacke auf. Naja, das ist natürlich keine gute Nachricht, wenn man sich die Gas- und Strompreise aktuell anschaut. Also dieser Winter und die Heizkosten sind für ganz, ganz viele in Österreich, in Deutschland anderswo gerade eine große Sorge. Überall werden jetzt aktuell auch politische Maßnahmen diskutiert oder sogar schon umgesetzt, wie dem teilweise entgegengeschritten wird. Also in Österreich steht zum Beispiel aktuell eine Strompreisbremse fest, schon seit Anfang September. Für Gas wird da gerade noch geredet. In Deutschland sieht es ganz ähnlich aus. Aber allgemein kann man sagen, ja, Stand jetzt stellen sich die Leute doch auf einen ziemlich unbequemen Winter ein. Und trotzdem kann man mit auch deftigen und schmerzhaften Nachzahlungen im nächsten Jahr wohl rechnen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam durch diesen Winter durchkommen, ohne einerseits vor Russland einzuknicken, siehe der letzte Punkt, ne? Und zweitens, ohne dass die antisolidarische Crowd, die es in unseren Ländern ja zu Genüge gibt, wie wir bei Corona aber nicht nur ja, sehen durften, es schafft, unsere Gesellschaft von Neuem zu zerreißen. Da wird es sicher einiges geben an Demonstrationen und an ja, zerstörerischem Potenzial würde ich mal unterstellen. Aber wenn ich jetzt eine Prognose hier wieder wagen will, kann ich mir gut vorstellen, dass wir den Winter zwar ganz gut hinter uns bekommen haben, wenn du das hörst, auf irgendeine Art, aber du jetzt oder wir jetzt vor dem Winter 2023-2024 eigentlich wieder vor den genau gleichen Fragen stehen, denn so einfach kommen wir aus der Nummer in Bezug auf regenerative Energie und Erneuerbare und so weiter einfach auch nicht raus. Ein drittes Thema, was ich mir noch hier notiert habe, was aber jetzt eher kurz wird, beziehungsweise die letzten beiden Themen werden eher kurz, ist Corona. Und ja, darüber wird jetzt kaum noch geredet und vielleicht wunderst du dich auch gerade so. Ah ja, Corona. War das letztes Jahr wirklich noch ein Thema? Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen ein Thema, aber man muss schon sagen, in Anbetracht der anderen Nachrichten und Probleme wird da wirklich wenig drüber geredet. Jetzt, Ende September, wie gesagt, wird gerade die vierte Impfung durchgezogen für die. Vernünftigen Leute, die sich impfen lassen. Ich hole mir auch nächste Woche meinen Shot. Da kann man jetzt auch schon den angepassten Impfstoff an Omikron B4 und 5 oder so. Ich habe da ehrlich gesagt den Überblick verloren. Sich holen, das werde ich tun. Ja gut. Aber so richtig scheint das Thema eigentlich niemanden mehr zu interessieren. Man, die Leute, die sich ohnehin impfen lassen, gehen sich jetzt hoffentlich auch wieder impfen. Zumindest kommt das in meinem Umfeld so an. Mit Blick auf andere Ängste, wie zum Beispiel Energiepreise. Verstehe ich aber auch dass die Leute da jetzt einfach wenig Energie übrig haben. Hahaha, <lacht> Pun not intended, sich mit Corona zu beschäftigen. Ich glaube aber doch, dass uns das im Winter schon noch mal gewissermaßen einholen wird oder zumindest kann. Mal sehen, es wird schon wieder irgendwelche Entwicklungen geben. Hoffentlich keine allzu schlimme neue Variante, aber doch, ne, die Krankheitsfälle werden deutlich nach oben gehen. Wir werden in diesem Winter, das ist meine Prognose, schon wieder über Corona reden müssen. Aber ich hoffe, wenn du das jetzt hörst, dass wir dann wirklich endgültig in dieser gepriesenen, geradezu endemischen Phase angekommen sind und uns jetzt endlich wieder mal anderen Themen widmen können. Und ja, wer weiß, vielleicht habe ich damit ja sogar mal recht. Ja, und das vierte und letzte Thema für dieses Jahr, wie eigentlich traditionell, das habe ich auch die letzten beiden Jahre schon gemacht, möchte ich noch kurz über das Klima reden. Denn dieser Sommer 2022, Surprise Surprise, war in Europa der heißeste Sommer seit Beginn unserer Aufzeichnungen. Gleichzeitig habe ich auch vorhin schon erwähnt, der September ist dagegen unfassbar kalt und fühlt sich eigentlich an wie November. Es regnet durchgehend, es hat 16 Grad, 15 Grad, teilweise 13 Grad, so Tag Tagesmaximum, wirklich, dazwischen gibt es nichts mehr. Und das heißt, meine Prognose bleibt auch dieses Jahr gleich wie immer, der Winter wird jetzt Trotzdem, was wir jetzt sehen, wahrscheinlich unüblich warm werden. Der nächste Sommer wird wiederum unüblich heiß werden. Und die Chance, dass der Sommer 2023 der heißeste in der Geschichte war, ist jetzt auch nicht gerade klein. Und es wird auch weiterhin mehr Extremwetterereignisse geben. Und wie wir jetzt ja sehen, werden wir uns wohl in Zukunft weiterhin von Herbst und Frühling langsam verabschieden können. Weil von wirklich spürbaren Vierjahreszeiten können wir eigentlich jetzt schon kaum noch reden. Und ich schätze, diese Prognosen, und das sage ich auch jedes Jahr, die werden sich in diesem Format auch nie mehr ändern. Damit bin ich am Schluss angekommen. Ich hoffe, du hast diese bonus genossen. Ich finde es immer sehr lustig, mir das auch nochmal kurz anzuhören. Für dich, ne, also ich äh, editiere das nicht mehr. Jetzt im Jahr 2023, wenn du das hörst, das ist wirklich alles aus dem Vorjahr. Manchmal zieht sich dann davor und hören mir das nochmal durch und denke mir so, uh, uh, gewagte Aussagen reif der Vergangenheit. Aber umso mehr genieße ich es, weil es irgendwie einfach lustig ist und man kriegt schon ein Gefühl dafür, wie Gegenwart zu Geschichte wird. Und ich hoffe, dieses Gefühl kann ich auch dir da ein bisschen übermitteln auf diesem Weg. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald in unserem nächsten regulären Déjà-vu wieder. Bis dahin. Mach's gut. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnikcom Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.